0: Йо-йо-йо, это фронтенд юность, самый настойчивый подкаст о фронтенде.
1: Без новостей особо, без новостей о всяких донатах и прочем. Но вот зато есть куча классных других новостей. О, да. Например, вчера буквально вообще спыл с жару запустил новую супер фичу. называется Copilot. Да, GitHub Copilot. Это твой дружбан. а и дружбан. Дружбан с искусственным... Да, кореш с искусственным интеллектом, который помогает тебе писать код. И выглядит это, конечно, пока что впечатляюще. Посмотрим, как это будет на деле. Там, если хотите заценить, надо пойти, подать заявку на ранний доступ. Работать штука, это будет, я так понимаю, только в VS Code, то есть это вот, видимо, очередная заслуга Microsoft, которая пытается все это дело, ну, типа, переманить как можно больше разработчиков в VS Code и в GitHub и вообще во все свои продукты. В примерах там такая штука, что ты просто пишешь, например, функция, там, называешь ее типа, запостить твит с картинкой, и он тебе хоп, и сразу из github подтягивает через нейроночку то, что тебе нужно. И у тебя сразу готовая функция, которую ты можешь уже там редактировать и всякое такое. Там есть больше примеров, но, ну, выглядит прикольно, интересно. Попробовать, конечно, хотелось
0: По Альфа-бета-тестирование или вообще не совсем работает? Я думаю, рановато. Нет, почему? А
2: нет. Это же просто для внутренних пользователей. У них основная же сейчас беда, что они сами пишут, что у них state-of-the-art hardware, и они сейчас не могут раскатить это сразу на большое количество, на большое количество аудитории. Они поэтому хотят сначала прицелиться, Ой. понять, насколько летит,
0: а потом, типа, сделать из этого коммерческий продукт, уже заскалировать. Хотел сказать, что было бы прикольно, если бы можно было на своих проектах обучать такую тему. Как раз то, что мы недавно с вами спорили, я говорил, что написание кода как а, аппликации или как коллажа из а, всего, что есть а, во всей кодовой базе компании, это нормально. А вы немножко сомневались в этом. Поэтому мне кажется, что для моих нужд и для моего стиля как раз подошла бы такая нейронка. И все равно есть какие-то параметры общие, когда люди пишут там на JavaScript, они выбирают, что они будут делать, там, табы или пробелы, писать стрелочные функции или обыкновенные. Ну, я, конечно, понимаю, что есть причины, почему, когда что пишут, но все равно. И условная нейронка может анализировать э, именно стиль, ну, стиль, короче, как пишут э, код на проекте, и
1: соответственно, еще в этом стиле тебе типа, давать. Ну, может да. быть, да, но если особенно у тебя код проекта на GitHub, то, я думаю, с этим еще проблем не должно возникать. Вот там еще прикол в том, что ты можешь э, не обязательно писать какую-то функцию, ты просто пишешь комментарий, грубо говоря, в котором ты пишешь какая-то функция, которая делает то-то-то, то хоп, и он тебе сразу генерит этот код.
2: И GitHub сразу помечал, что этот код был сделан соавторстве с копилотом <laughs> то прикинь. Ты, короче, пишешь код и пишешь-пишешь, очень продуктивный, прям, знаешь, velocity просто выше крыши, и, короче, суперэффективный парень, закрываешь просто все проекты там ну, это просто щелчком пальцев, и повышают, конечно
0: же, копилота, а не тебя. Ну да. Ты такой пишешь с ним код, пишешь, пишешь, все вроде заебись, а потом ты заходишь как-нибудь в проект, он говорит, сорян, типа, авторское право, это мой код, ты не можешь его использовать на продакшене, давай договариваться.
2: Такие консорные здесь, кстати, написано в ридми там, да, там дальше, ниже вниз, вниз, вниз будет такой дисклеймер, где там совсем внизу, что типа э, за авторство можно типа не переживать, там проверено, что, наверное, только там ну, какой-то 0-1% абсолютно ну, может быть копипасты, а в целом этот код, он как бы генерируется и все такое.
0: Ну, я же говорю, что не тот, у кого они спиздили код будут, а что они себя заявят авторами. Тулза да, заявит нет. себя. Ну, вообще это было бы, представляешь, такой VS-код просто начинает на всех иски подавать, что, типа, если вы пишете на VS-коде, значит, вы его, типа, используете, ну, для создания продукта, и, значит, часть стоимости этого продукта принадлежит VS-коду, и вы должны, типа, отчислять проценты от того программного обеспечения, Которые написано в исходе. Google судебно, в судебном
2: споре с Oracle мог в свое время выкрутиться и сказать, что API был абсолютно в точности скопирован, потому что мы писали его с помощью GitHub типа или как там купала, <свят> угу.
1: У нас тут еще в комментариях вот романа ⁇ любимая тема ⁇ Шу и коллеги по цеху от Дмитрия. Здравствуй, Дмитрий. Как у Шуэ, тебя делишки? Утро в хату. И Мари Титова нам говорит, ура, новый стрим. Видите, кто-то ждет наши стримы. Привет. Солнышко
2: встает, стримы запускаются. <свят>
1: Вот. Эта штука еще умеет э, делать, дополнять всякие куски кода. Ну, в смысле, что если у тебя там какая-то, наверное, какой-нибудь там или еще что-то, то он может, видимо, написать прям все обработчики всяких объектов, какие-то мапы. Это еще есть интересненького. А, ну вот как это работает, да, здесь, что типа есть OpenAI, какая-то кодекс модель все это идет в гитхабчик и потом, а, точнее, сначала из твоей IDE идет, точнее, из OS кода в GitHub, потом в OpenAI потом возвращается, и вот все классно. Еще и какие-то там, видимо, suggestion она будет предлагать классные. Ну,
2: я так понимаю, что, типа, вот эта модель моделька и кодек чего там, она, типа, постоянно шарит по публичному коду в инете и тексту, и все это анализирует, и пенку набирается, ну, и да, становится источником для GitHub'а.
1: Блин, а я как раз, короче, ушел с вес кода на веб шторм, и пока я не понял, стало лучше или хуже, но, в принципе, нормально, ну, как бы я, я вот прям мне было до этого сложно всегда переключиться на вопшторм, но потом я немножко его поднастроил, и там, прочие штуки, и вроде стало... А, да... а
0: зачем? Ну, в смысле, что тебя а...
1: вынудило? Да хрен его знает, я решил... А, я вспомнил, что меня вынудило. Меня вынудило то, что ESLint отрабатывал очень долго в S-коде. Там есть еще такая проблема, меня это прям выбешивало люто, я об этом уже как-то рассказывал, что ESLint почему-то конфликтует с Притером, при том, что там стоит плагинчик вот этот, чтобы они не конфликтовали все дела. Пишешь что-нибудь он тебе говорит ну вот там допустим, тут надо два пробела добавить так притер говорит форматируешь код он его притером форматит а потом говорит например что если говоришь что надо тут убрать два пробела и вот такая вот херня постоянно у тебя весь код скачет. но ну, это еще кроме того что иногда он вообще просто с ума сходит и ты сохраняешь код и он тебя форматирует ну просто ни тем ни другим но какой-то ну, как будто он все конфиги бит теряет и каким-то рандомным конфигом форматирует код еще меня это что-то подзапарило
2: угадайте какая какая у меня идея
0: Вон, рома твои предположения
1: Эклипс... Ой, господи. Не, подожди, не Эклипс. Не Эклипс,
3: я хотел сказать. Эмакс.
0: Да-да-да, я тоже Эмакс. Не-не-не. Ну, у идея, наверное. Нет. Ну, да. ну, ну, ну... ПХП Шторм? да Yes. <свят> а, точнее,
1: ты же говорил, что на ПХП там что-то делали Да. И что, и есть. как тебе, Нет, по, как PHP-то?
2: Ну, это как веб-шторм А, PHP, так, ну, прекрасный язык, молодежный, гильный Не, ну <свят> скажи,
0: скажи удобный язык
2: а, вообще просто удобно, как будто у тебя это, знаешь, пришел. <свят> Блин, значит, смешное сравнение будет Утреннее, это как пришел в туалет, а там туалетная бумага есть Очень удобно <свят>
1: Норм, да. Нам тут вот еще Дмитрий пишет, что дела у него отлично, тест ковида положительный, KPI страдает, ZP не повышают, все как у всех, а у нас как дела? Да, нормальные дела, пока без ковида. Дела Записался на прививочку. Роман, он тоже да, записался пойдем. на прививочку.
2: Но я вчера так, а. чипировался.
1: Второй раз уже? А
2: дело, дело в том, что, как оказалось, я а. человек, который переболел, делает только одну прививку, и у меня даже в сертификате этом, eu написано, что типа одна из одной.
0: Давай дисклеймер, сделаем или что там... Как это скримеры или как эти назов, умные словечки, что ты делаешь в Эстонии прививку, и чтобы это не брали, что это как в России. В России так не, вроде не работает. В России всегда надо там две делать
1: свои законы. Ну это еще, наверное, может быть, как-то от спутника зависит, но я честно. Нет, говоря, не да, не у знаю. Саня другой прививка. Ну у каждой я в... понимаю.
0: Вакцины свои правила. Вот, забавно, кстати...
2: еще кратко скажу, что типа вот моя прививка, она же переименовалась. Это типа Pfizer, это компания американская, в сотрудничала с Бионтеком, они делали прививку, ее все вроде зовут Pfizer, и они начали продавать под брендом Камирнити. То есть вообще другое. Вот. Mm. И когда ты увидишь это, типа что Pfizer или что-то такое, а потом читаешь, что вот они начали продавать под таким брендом. И модерн недавно переименовалась тоже. Бренды, бренды. Так, а
1: получается, что вот этот спутник, он тоже же называется на самом деле как-то что-то там, ВА, ВАК, какой-то ВАК. Г Гомик, Комковид, COVID да, гомковид, ВАК. Да, COVID ВАК. Ну да, тут вот еще Дмитрий нам про QR-коды рассказывает, что сделал товарищ прививку, QR-код не дали. Ну, как бы в скве, вообще своя движуха. Там просто какой-то трэш-угар происходит.
2: В юг кстати, прикольно. Я боялся, что не сработает магия, но ну, типа, у нас заходишь в личный кабинет сразу после того, как ты привишься, и типа нажимаешь кнопку сгенерирует мне сертификат. Он тебе выдает PDF-ку с QR-кодом. Такой, вау, у вас. Окей, хорошо. Отлично.
1: Я вот узнал, что есть вакцина называется Джонсона Джонсон И mm -hmm. типа вот она как раз-таки однокомпонентная вообще всегда. Ну, то есть ты ее только один раз типа колешь. Да. Но опять же не в России. Это евро-штука. Mm -hmm. Еще вопросики, Дмитрий три нам говорит вопрос про IDE. Кто использует VS код У всех, кто пит, авто, видимо, дополнение. Автоимпорт не видит файла проекта. rename в импортах добавляет S. Бывает, хоть релот ломается, будто ты не менял код. То, что rename в импортах добавляет S, это стоп пудов так есть, да, и это не круто. Мне это тоже как-то приносило неудобство. По поводу, что там автоимпорт вроде у меня всегда. Хотя, ну, может быть, были, да, иногда какие-то проблемки с, с импортом но в целом она обычно работает нормально, кроме вот каких-то моментов. А ход релот, мне кажется, не зависит от s или не S-кода, он работает не там. Но, по идее, не там он работает. Если ты только запустил из терминала, и у тебя что-то
2: отвалилось. с s у меня самое смешное было, когда ты меняешь файл, и в какой-то момент у тебя там линтер на что-то ругается, ты что-то отправишь, потом такой нажимаешь сохранить, ну, бывает такое. Нет, автосохранение не включаю, бывает, сохраняюсь периодически. И фига, если мне там потер 30 последних строк с какого-то перепуга. Ну, то есть там редактор иногда чуди только в путь.
3: Та темка мне не нравится, которая Саня мне тоже в свое время рассказывал с импортами, что есть различные плагинчики, которые позволяют тебе импорты настраивать, их порядок. А, но ну, почему-то, я не знаю, в чем здесь причина, но VS Code, он не умеет сам их резолвить. То есть тебе нужно прям руками это разводить. он тебе только подчеркивает, что здесь есть какая-то проблема, а, а... Он, мол, resolve сам. Это так бесяво просто я бы никогда в жизни
1: бы в такое дерьмо не вписался, если бы мне надо было руками это все сортировать. Не, он точно работает. Ты, по-моему, ставишь ESLint-плагин, у которого есть фикс. Соответственно, если у тебя на сохранении файла стоит в S-коде, типа, запускать ESLint-фикс по файлу, то он все фиксит. Ну, у меня стоит mm -hmm. просто. Ну в смысле Не, не, не в репозитории, а прям у себя в S-коде в настройках включить, и все будет ништяк.
3: Ну, типа того, да. То есть надо это разрулить, просто все остальное это как-то само разруливается
1: по команде S, а это вот не это где-то вот недонастроено, потому что у меня вот он точно так работает. И я руками не сортирую ни в с ни в шторме.
0: Это название для подкаста Command-s.
1: Угу. Так, у нас тысяча вопросик от Дмитрия. К слову, от Дэни. Вы разделяете логику компонентов и потом объединяете композиции или сразу компонент, в компоненте логику пишете. что не очень понял насчет композиции.
3: Разделяем или помойку, если кого-то. Ну, мы обычно
1: начинаем с помойки. Ну, в смысле, если компонент становится действительно каким-то большим, то уже, да, уносим логику. И вот недавно как раз мне пришлось написать отдельно еще три класса, которые там со всякими методами, геттерами, там сеттерами и прочей херней, там со своей логикой и класть в реф инстанс этого класса и уже внутри компонента, типа, рулить вот между этими классами взаимодействие. Потому что просто уже столько логики было, что там, ну, прям невозможно было в этом Как а -а, у тебя связь делать.
2: между этими классами устроена? То есть они как взаимодействуют между собой? Контроль над этим, тип компоненте делаешь или нет?
1: Да, ну, получается, что они как бы друг с другом... Ну, то есть они, так скажем, никаких эффектов друг на друга не, не накладывают. Ну, то есть один класс не вызывает изменений в другом классе, но при этом э, у них есть такая тема, что они немножко связаны тем, что получают какую-то инфу. Ну, то есть там есть один класс, который очень хорошо знает э, про то, что там происходит, грубо говоря, в э, как это сказать, в контексте таком, типа, вот. И, ну, там всякие размеры его там и прочая фигня. Там много вычислений всяких, вот. И, ну, как бы другие классы могут у него запрашивать эти данные. Но никаких типа сайд-эффектов они друг у друга не вызывают. Это уже рулится а в компоненте.
2: инъекцию одного в другого ты через конструктор делаешь?
1: Да. Ну, uh -huh. да, да.
2: Ясно. но ну, на самом деле тоже это довольно интересный для меня вопрос. Сейчас, типа, композиция как-то потихоньку в реакте улезает в хуки. Мне это вообще дико не нравится это невозможно. И чуть мне, кстати, интересно, как к чему-то на классы перешел. Ну, в какой момент ты осознал, что тебе нужно их
1: Ну, мне просто показалось по ну, типа, по функциональности, это больше похоже на класс, потому что тебе нужно его как бы проинициализировать, да, то есть с какими-то значениями. И потом у него, ну, у этой сущности что-то там получать, что-то там вызывать какие-то методы, то есть, ну, то есть...
2: Давай так, давай так. А чем, чем, чем вот в твоем понимании вот твой написанный класс будет, ну, типа, отличаться от хука? Ну, типа, что хук тоже как бы начальное состояние получает, он его хранит, и его может поднифицировать. И есть там тоже, фактически, есть. интересно просто, как бы, опыт как это, с коллег по цеху. Да, ну, ну смотри,
1: хук, ну, я, честно говоря, кастомные хуки писал очень мало, то есть я их, ну, я обычно не пишу вот хуки для какой-то там, типа, логики прям, я обычно ну, какие-то такие хуки, которые ты можешь потом где-то переиспользовать, я, типа, писал, ну, там, угу. для похода, например, за определенными данными, там, или еще что-то такое, ну, получение каких-то данных. Здесь получается, что тебе как бы надо сделать так, чтобы при перерендере у тебя этот инстанс не пере, переинстанцировался, короче. Ну вот, и мне кажется, ну, что это, наверное... Не, ну это тоже но не...
2: ну, типа что фук и хук ты тоже можешь тоже use, refuse это фактически как бы не особо, ну как бы отличается оно тем, что класс это, мне кажется, все равно такая штука, которая, как сказать, да. больше про возможности именно разделить, наверное, вот эти все метры. То есть фактически то есть uh -huh. тело хука, тело хука и тело класса, не сильно отличается, потому что там функции с этими хуками, а в эту случае у тебя есть прям шаблон для твоего будущего объекта с методами и там со своими свойствами, а по факту они как бы по поведению тут не отличаются. Угу. Но проблема ну, есть у хука, да. но проблема у хука, которую я сейчас заметил, что ты можешь, типа, третий уровень завести себе хуков, то есть я в кастомном хуке может появиться еще какой-нибудь кастомный хук. Вот это, мне кажется, уже позвоночек.
1: Ну, как бы да, может быть, может быть, можно было это все написать на хуках в хука или просто хуках, мне больше красный. еще
2: тоже интересный вопрос на самом деле не то как ты пишешь типа хук и класс они сами по себе спорный вопрос чем отличаются мне больше интересно как ты между ними взаимодействие налаживаешь то есть типа как ты инст инсталицировал одно от другого то есть пишет ты через инъекцию через конструктор сделал фига угу. где-то наверное где в эффекте а, не а, ну, прям типа... просто в теле типа, в, да, и прям там, в, типа, в
1: теле угу. mm. и ну типа вроде вроде все окей да ну взаимодействие вот чисто да просто в конструкторе. Грубо говоря, ты прокидываешь, э, типа, реф, ну, то есть, инстанс э, вот этого вот класса, который там знает всякую, многом всякой инфы, вот, и, как бы, после него я инициирую уже, те, ну, то есть, у них нет такого, что один зависит от этого, а тот зависит опять от того, как бы, ну, то есть, это, такого нет, есть вот один, от которого зависит, типа, еще два других. Uh -huh.
0: Я хотел глобальный вопрос поднять. Вы в своих Давай. проектах используете другие языки? PHP? Нет, языки, которыми говорят. Ну, в да. есть у вас интернациализация, да? А как, uh -huh. на, на чем она у вас? А,
2: интернациализация, ты пролагали. Да. Uh -huh. И, ну, у нас react into.
1: У нас i18-Next. Uh -huh. Тоже довольно популярное решение какое-то. И я просто вот не до конца
0: понимаю. Вот простая задача, прямо рабочий кейс. Есть условно функция которая отдает по номеру ISO кода страну. И эта страна может зависеть от языка. То есть, условно, если у нас сейчас локаль английская, то на английском отдает. Какая то вообще сущность? Вот у нас есть библиотека компонент. В библиотеке компонент нужно реализовать такую функцию. Как бы это, получается, не компонент, функция. Если эта функция, ее нужно, получается, как-то вязать с... Ну, в нашем случае с React, Intel и как-то туда загружать переводы, и хрен его знает, как это делать. В моем мире это helper, но при helper типа хранить переводы, это как-то странно. Если это типа компонент, тогда нормально, но компонент ли это?
2: Компонент, в моем понимании, хороший более-менее идеальная архитектура, это что-то совсем близко к view. У меня к тебе э, вопрос э, такой наводящий. Тебя же, если ты типа сменишь там, не знаю, например, фреймворк, библиотеку или еще что-то, у тебя вот бизнес его приложения, она как-то поменяется или нет?
0: Ну, не должна.
2: Да, значит, это точно не точно не компонент
0: подожди но это не бизнес логика это почему и даже
2: компонент все равно был бы конечно view слоем и точно не относится к бизнес логике но да давай не ну просто
0: мне кажется все-таки громко говорить что функция которая переводит по исо кода страну в название это бизнес логика это не бизнес логика я конечно не очень хорошо в терминологии но как-то далеко это мне кажется
2: ну типа у тебя просто в зависимости от переданного исо Передается да, но, но
0: я с тобой согласен что в принципе это функционал он не не должен быть фреймворка зависимый ну, точнее может быть и зачем его делать фреймворка зависимый если он фреймворка не частично
2: а вот давайте тут вопрос наверное всем но вот вам вот реально необходимость вот появилась отобразить где-то в недрах приложения где-то там снизу страну в зависимости от переданного из кода вы типа где будете в компоненте ну вызывать или где вообще вы будете вызывать эту не знаю функцию или там инстанс класс instance класса, компоненте, да, или нет? Просто написал от... бы
1: компонент, который за... заимпортил бы у, с... у себя из папочки типа какой-нибудь утилс, который бы отдавал типа по стране. Ну, а, от... а что там внутри происходит уже как бы не важно. Ну, на самом
0: деле это зависит от, как сказать, от компонента, который мы используем. То есть в теории можно извне передать, а можно внутрь. Зависит просто того, какая сущность. На самом деле, я расскажу даже более подробно у нас. Это все было в вот этот helper, он был внутри сущности.
2: Все время, когда упоминает сущность, мне хочется добавить 5 -5. Ладно,
0: окей. Okay. Был селект со странами. Соответственно, mm -hmm. в селекте со странами был отдельный даже класс, который вот это умел делать. Mm -hmm. И соответственно, в какой-то момент понадобилось просто где-то вывести страну по ISO-коду. И что мы сделали? Мы просто сделали экспорт вот этого класса из этого компонента. И, соответственно, поняли, что как-то, ну, на мой взгляд, выглядит странно. Почему Но тебя... куда, куда это переносить, я не без понятия. А, то есть, то есть у тебя
2: есть компонент, который раньше использовал вот этот вот класс и инстанцировал прям, ну, как бы в одном модуле они лежат, и просто он инстанцировался все внутри своего тела и просто вызывался, а потом да, да, потребовалось да. где-то еще переиспользовать, и куда положить да. этот переиспользованный код. Да-да-да. Все равно можно типа да, по-разному, я думаю, к этому отнестись. Можно сказать, что это похоже на на что? на сервис, да, это еще другое смешное. Я, кстати, недавно в Твиттере писал про домен. Типа, когда ты используешь домен, это, типа, плюс 100 к твоей поэтому, профессиональным навыкам рефектора сразу, by default, <laughs> где бы ты это не использовал. Слушай, интернатализация. ну, типа, что это похоже на страну? Информация про страну, типа, такое, что вроде никак на бизнес-логик вроде не влияет, да? Или влияет. что а это такое? Ну, типа, это просто что-то про view, про отображение. Ну. И тут сразу вопрос, куда же это положить? Не знаю.
0: Какой-то...
2: ли Utils. Можно ли сказать,
0: Да-да-да. Допустим, мы кладем в утилс, но тогда куда перевода положить? Он страну отдает зависимость от локалия еще.
2: Что хелпер твой должен вернуть идентификатор. Что у тебя вернет этот метод? Какую-то строку сразу переведенную? Да, вернет. А он, по идее, же должен, наверное, что-то вернуть не переведенный еще. У тебя должен быть какой-то сервис перевода, который должен быть абсолютно как бы разделен от этой от этого хелпера. Иначе у тебя этот хелпер делает одновременно и перевод из ISO в страну, и одновременно перевод сразу же делает. А это вроде неправильно. Это типа уже сразу separation of
0: responsibility нарушает. То есть в теории может быть компонент который нет, по... я подожди. В теории может быть компонент, который по ID страны отдает э, текст страны. Да. То есть получается, ты говоришь, что вместо того, как у нас сейчас просто э, условно... О, а я сейчас скажу тебе. Это дата Это
2: дата library. У тебя список стран это что-то довольно константное. То есть это на самом деле... Ну, то есть у тебя каждый день страны новые не появляются. То есть это что-то совершенно такое. Ну, типа... Ну, не то, что высечные из камнем. Вы сами знаете. Бывают всякие авантюры. некоторые деятелей. К, да, да, хотел
0: тебя узнать. ДН, э, э, как, ДНР, ЛНР, а вот, Крым, вот, Абхазия. Вот, чё думаешь? Вот, а, вот, с... вроде,
2: вот вроде, господа про фронт обсуждают, а в итоге все равно в политоты укатились. Да, здрасте. 21 век. Ну, короче, ну, типа, что у тебя все равно, это список стран, он довольно сточный. То есть ты его должен просто где-то, ну, хранить, как константы. То есть это какой-то дата Ты же даже можешь шарить этот список, какой-то утилити-класс завести, но не утилити-бабочку. Ну, хотя хрен знает, я не знаю. Типа, может положить. А вот процесс перевода у тебя должен происходить где-то сверху и не в компоненте, может быть. А хотя нет, как компонент. У нас просто, у меня проблема, в реакте все, все точка соединения взаимодействия происходит вот где-то рядом шаблонами. В использовать используй DI. А какой DI? Ну, типа контейнер там
0: сверху рекрутить? Знаешь, какой-то мнем, как будто это универсальный ответ на все. Типа, что тебя не спросят в реакте, отвечай, вынеси в сервисы, используй DI.
1: Вот Александр еще говорит, Intel больше, Intel больше под инфраструктуру подходит, как транспорт или логер.
2: Не, ну это круто. Ну, у вас появится еще одна папочка инфраструктуры, в которой у вас будет логер и транспорт, и там еще что. Но это, в принципе, кстати, на самом деле тоже дельно вот даже мыслить хотя бы так, что типа там разделяешь инфраструктуру, которую у тебя может меняться легко, спокойно вне зависимости от прямого. Но, блин, ты уже в компоненты импортируешь что-то напрямую, потому что, ну, типа, для тебя компоненты это что-то, точка, типа, инициализации твоего компонента уже неправильно звучит.
1: У нас просто, например, есть такая штука, что мы вот когда выбирали как раз-таки между всякими React-интлами и i18-next, что вот понравилось в i18-next, ты можешь хранить текст сразу как бы, ну, то есть ты не пишешь ключ какой-то, что, типа, вот здесь у меня такой, там, ключ какой-то, типа, мои там, текст, а ты сразу пишешь текст и, ну, на английском, да, допустим, языке, или, там, на ком хочешь, можешь на русском писать, и у тебя всегда в компоненте есть настоящий текст, который у тебя, как бы, ну, оригинальный текст, и дальше Это... уже, как бы...
2: Это про подход э, интернет- что ты, типа ну это да, ну, да, действительно да, да. прикольно когда ты типа кладешь строку которая у тебя такая именно вот э, оригинальная uh -huh. английская типа, это удобность инструмент скорее доказывает они типа насколько у тебя там классная архитектура и э, не 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 это не, не прочность угу. да а я еще думаю почему до сих пор никто не добрался до знаете типа use of import ну типа знаете что можно какой-то провайдер ока завести сверху ну кстати наверное это есть просто никто как мало кто использует ну что ты типа можешь завести какой-то хук который у тебя идет в верхний контейнер и делает там какой-то резолвинг э, сущностей. Это тоже странно, на самом деле. Такой вроде подход звучит норм, но мы просто прямые импорты там где-то делаем, где-то хуки там, папочки кладем.
1: Так архитектура знаю. во фронтенде это правильно разложить по папочкам и правильно назвать файлы.
2: А, да. Возможно, мы узнаем какие-то эти инсайды, знаете, это конференция там будет впереди про архитектуру и про перформанс, которым там обсуждали. Но я не знаю. Интересно, насколько тебе типа, продвинется дальше этой темы.
3: Чатики, кстати, 23 дерева. Я не знаю происхождение uh -huh. названия этого чатика. Но там обсуждали недавно опять очередные онлайны: что Холли будет только в онлайне. Хотя они сделали небольшую попытку все-таки предложить, как вариант выбрать офлайн и так далее. Там даже Обсуждали подлодку, как на данный момент, самый такой свежий, может быть, и как-то двигающий онлайн и в целом вот мир конференции чуть-чуть вперед. Это такое mid джун история, но вроде как она неплохо летит, и там это как-то упоминалось.
2: Ну вот я натыкался сейчас на Твиттере на Реак Лондон, например, постоянно метапы они проводят их регулярно. В принципе, это типа то же самое, что ну, их регулярность позволяет сказать, что типа довольно часто туда можешь залететь. И там какие-то темы иногда моно, ну то есть, типа, обсуждают там какую-то одну тему в течение там одного прохода одной секции. И звучит, и, и причем это типа бесплатно, это потом расшаривается эта информация, но причем это очень похоже, это онлайн и все такое. А, ну, может быть, только всяких интеракций между участниками нет, а так-то вот все то же самое. Вот не знаю насчет новой волны.
3: Ну вот штуки как раз тоже там обсуждалось, что они, кажется, лучше заходят под онлайн. То есть ты такой смотришь и будет обсуждаться такая тема там три часа и ты, окей, типа, мне это интересно, интересно, и заходишь, и ты понимаешь, ну, зачем ты вообще сюда пришел, и, в принципе, вспомнил про это событие. А вот когда обычная конференция, когда у тебя там поток из каких-то трех докладов, потом еще другие какие-то доклады, другие темы, то, ну, тебе легче, в общем, соскочить со всей этой темы, потому что какой-то доклад тебе не зайдет, ты отвлечешься, или вообще не будет интересных, а ты уже за билет заплатил, и тут, в общем, начинается какая-то непонятка. Мона, она более понятна, она вот как, как, будто ты загуглил, что ты хочешь какую то -то тему узнать вот один в один да что ты гуглишь конкретно сейчас тебе нужна тема а тут есть онлайн ты присоединился но ну, еще с чатиком с каким-то и денег заплатил ну потенциально может и, и не заплатил в общем обсуждалось да что сообщество они способны привлекать обычные там ютуберы блогеры сообщество больше людей в онлайн на свои какие-то мероприятия и лайвы чем чем конференция которая всю жизнь была офлайн а сейчас риск стала онлайн
0: Тут дело в доверии, что условно чуваки, которые там ведут подкасты или каналы на ютубе, их постоянно люди слушают, если они их постоянно слушают, они им определенным образом доверяют. А на конференции немножко не такая взаимосвязь, а люди просто ездили туда обычно потусить и, и все, и платит компания. То есть подкастеров и всяких ютуберов выбирают сердце...
3: Я могу рассказать на самом деле такую вбок историю немного. Есть несколько технологий для работы с канвасом, то есть которые тебе позволяют да, поднять уровень абстракции над канвасом и создавать определенные сущности. Ну, всякие вот имиджи там на канвас кидать, драк and их их и так далее. Вот есть, допустим, там история, допустим, React, это там прямоугольничек разместить с определенными там наборов параметров и так далее. И их несколько таких технологий. Вот есть Conva.js, есть фабрик JS. И единственное, что я здесь хотел сказать, это все достаточно старые технологии, существуют уже чуть ли не 10 лет, и, а, и в целом то, что они на канвасе уже, наверное, не очень круто и прикольно, и а, прикольнее там работать там, с, с WebGL там, да, и так далее. Но они есть, в принципе, ими пользуются, и можно всякие там прикольные штуки делать. А, но самое интересное для меня здесь было, как всегда, не связанное с технологиями, что обе технологии сделали русские чуваки. Это было забавно что по сути вот такая ниша по работе с канвасом занята двумя русскими чуваками один там вроде как более-менее вот как раз в фабрик джес отошел отдел но когда-то он начинал юрий зайцев и он когда-то создал это там сто лет назад но сейчас это подхватили там другие чувачки и это все развивает но в любом случае это как бы вот такая а русская технология а конво джес до сих пор занимается русский чувак правда создал не совсем он там был как какой-то, помню, как называется. В общем, была другая технология, потом она была форкнута, названа Convo.js, и уже основное развитие получила она. И, и вот как раз э, она сейчас продолжает развиваться и прям активно русским чуваком, вот, Квантон Лавренов, вот, и он прям активно развивает, то есть прям вообще активно, постоянно, потому что у него есть там тоже какие-то определенные бизнесы завязаны свои собственные по э, консалтингу, по какому-то тоже там э, готовому решению, для прототипирования в вебе, и поэтому он как бы активно это все развивает, потому что это позволяет ему развивать какие-то свои бизнес-истории. бизнес, бизнес -истории. В целом это все, что я хотел, хотел чем я поделиться, а -а 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 -а, потому что... А есть, есть еще Pixi JS. Да, Pixi, оно отличается тем, что оно работает поверх WebGL, то есть оно быстрее, соответственно, работает, чем Canvas, но оно более низкоуровневое, то есть если говорить про конво и про фабрик, это истории про создания различных плейграундов, когда ты можешь на драк н различные объекты, как-то их разместить, выбираешь, да, закинул на, на некий, опять же, Canvas, извините за тавтологию, на некое полотно ты закинул как раз там что-то, да, начинаешь позиционировать, то есть такие редакторы а ля миро, фигма на минималках, на совершенных, да. И вот как раз эти две технологии Convo и Fabric.js, они позволяют вот, делать подобные всякие штуки, работать с некой графикой на канвасе а Pixie это больше все-таки про аналог 3Gs только в 2D ну, то есть, это такая 2D, 2D геймдф, типа того, то есть, она более низкоуровневая, развязывает тебе очень сильно руки, но если ты захочешь что-то подобное вот делать, то тебе придется своего бойлерплейта дофига писать им по поверх, чтобы добиться. Потому что она более низкоуровневая и такая больше гейм-девная. Все такое. Ты забыл но роман про, про еще mm -hmm.
1: одну библиотеку очень популярную свое время, которую тоже написал, но если не русский, то как минимум русскоязычный человек, и зовут его Дмитрий Барановский, возможно, ты такого помнишь, а библиотека называлась джесс
3: Да, да, но это там вроде просто про SVG анимации, то есть она не такая, типа, мощная.
1: Она не про SVG, она как раз-таки ну про любую, как бы, векторную графику вроде, то есть там можно тоже всякие и канвасы там, типа, и про... Вот По-моему, там по большей части для конваса. это было сделано. Типа mm -hmm. такой крос-браузерный, с поддержкой суперстарых версий браузеров канвас, типа штука.
3: Там, там, знаешь, наверное, не было цели поддерживать суперстарые версии браузера, просто когда она писалась, то это были вполне актуальные версии браузеров плюс-минус. А я так была... понимаю, что
1: просто очень сильно различалась работа с канвасом и всем таким, и SVG, и прочим в разных браузерах, особенно ну, на тот момент, и пришлось вот именно сделать. Да? Но тут написано прям под Поддержка, с, начиная с Firefox 3.0, Safari 3.0, Chrome 5.0, Opera 9.5, Internet Explorer 6.0. Ну вот так вот.
2: Смотрю просто на p и Canvas, Ой, и Convacs, но есть очень много пересечений, вроде достаточно тоже высокоуровневые пикси. можно использовать, и какие там эти там фигуры, фильтры применять, прочие графические утилиты. Не знаю, фиг знает, надо mm -hmm. пробовать. Ну,
3: там, может быть, да, надо смотреть, но тут просто вот все заточено как раз, вот, допустим, Convacs чтобы создавать вот такие штуки, как этот полотно. То есть он прям тебе пушит тысячу там всяких примеров, демок и так далее. Ну, возможно, это вот удобство документации так играет, что тебе сразу это кидается в глаза, конкретный пример, как это сделать. Ну и в целом, если там смотреть, уже копать там в, в какие-то описания самих продуктов, то Pixie, они все-таки вот позиционируют себя такие всякие визуальные штуки для 2D, графики и примерчиков тоже у них особо нету. Вот все в основном какие-то игрухи, какие-то там элементы, сайтики симпатичные.
1: 13 спрашивает, как так вышло, что мы так и не ушли от канваса?
3: Да, потому что херовые технологии, не умеют развивать некто, и поэтому сидим до сих пор на всякой стороне. Но если честно, нормально работает. То есть я понимаю, естественно, что он там значительно медленнее, и WebGL был бы прикольнее, но мы вот ведем эксперименты, и пока полет более чем приличный, и все вполне работает вот как раз открываешь вот эту какую-то демку, которую я только что показывал, у тебя комп начинает просто дико взрываться, хотя это казалось там Pixie и WebGL. Там, если даже напихать ну 150, я пробовал сущности просто там со создать в, в этом, в, в и их там периодически что-то двигать тоже в цикле. Нормально все работало, у меня даже комп вроде и не заметил. Вот какой-нибудь примерно на, на Pixie открываешь, все там что-то греется. Возможно, конечно, такие совершенно неочемные сравнения, но, я бы не сказал просто, что Canvas там прям совсем все печаль.
2: Мне кажется, просто типа накидать объектов на сцену и просто их двигать, это не самое тяжелое, что можно себе представить для работы для конваса. А вот делать какую-то трансформацию этих объектов в цикле, это будет вот веселее, потому что надо будет бегать и это вот эту математику с матрицами бегать, считать и какой нибудь фильтр сверху ложить вот наверное будет веселее.
3: Ну вот под задачу да, я вот говорю, что если просто использовать это как как некий такой инструмент, как редактор создать то вполне он тянет и кажется они вот все ориентируются вот именно на такую нишу оба этих инструментов один это полотно я вам показал да просто накидываешь что-то там позиционируешь и все с какими-то линейками и там с работой текста а фабрик джесс он вообще все начинал с того что он хотел майки продавать с принтами то есть вот эта классика что у тебя есть типа маечка, ты на нее там что-то перенес по написал текстиков и говоришь распечатай мне и приходишь за этой майкой в общем и вот тот тот же самый какой-то кейсы. Для них вот выше крыши этого все хватает. Конечно, если делать вот как раз какую-нибудь там игруху или какую-то сложную по визуалу историю, то, во-первых, ну для этого действительно, как мне кажется, больше заточен Pixie. Они, по крайней мере, себя так позиционируют. Ну и, во-вторых, это, конечно, будет быстрее. Рома, к тебе важный вопрос
2: о а том вещи, которые вы пишете. Вы предусмотрели accessibility?
3: Пока еще нет. Пока еще за -за задачи другого уровня. Ну, вообще, Конвей я смотрел и там accessibility вроде как, типа, норм поддерживается и без каких-то там дополнительных совсем геморроев. Но надо понимать, что, естественно, accessibility, э -э мне кажется, и в просто в, в обычных сайтах, на обычных технологиях, типа реакта, это тоже все геморрой. Ну, че? У вас были какие-то темки
1: забористые. Там у Сани темки забористые.
2: Есть коротенькая забористая. Это такая, типа, знаешь, крикнуть, на выйти на улицу и крикнуть. В Майкос 12 выпили PHP. Его не смогли найти. Thank you. Вот.
0: Лишь бы Python не выпили. Ну,
2: тут будет сложнее, да, с учетом, что там, наверное, половина этого написано. Мне
0: кажется, вообще в современном ПО важно не то, что какой язык присутствует, да, вот в оси, а возможность добавления языков. То есть, условно, мне кажется, что может быть в поставке дефолтный, по минимуму языков, но зато, если ты хочешь PHP поставить, должна быть возможность, условно, написать install PHP, и все. Я оно сейчас заработал то все заебись. Так, mm. мне кажется, нормально. Тут тонкая а, грань. А в... ну.
2: Тонкая грань типа с пониманием базовой поставки операционной системы. Питон это базовая или
0: нет? Я считаю, базовая это та, которая обеспечивает работу системы и <связываем> самых популярных библиотек, которые используются на
2: этом устройстве. Подожди, но React достаточно популярен. Его придется поставить в поставке и системы, по умолчанию.
0: Подожди. <связываем> 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 это... Давай следующий вопрос. Я даже не буду на это ответить.
2: Так, у нас объявляется пресс-конференция Алексея Хрибаева. Но ну, я даже не знаю, это же не тема была, а чисто так. Есть рассказ истории одного сумасшедшего разработчика, как раз мне кажется на 10 последующих минут, наверное, обсуждения про чувака, который решился на то, чтобы перетянуть свои библиотеки в тебе положить папу. А вот, ребята, как давно вы видели у себя на проекте папочку lib, в которой лежат квипасты проектов jQuery, Underscore.
0: У меня такая есть. Короче, есть библиотека интерфейсная внутри компании. И на одном из проектов она настолько форкнута, что она уже сама по себе живет. В и этом проекте самый популярный кейс, про который вот, ну, той ситуации, про которую говорит Саша, это форки. То есть, когда ты такой, я решил чуть-чуть поправить, но чтобы, так сказать, не распространять это на все, потому что это нужно только мне. чтобы было легче править, я, пожалуй, оставлю это в проект, И начинается. Я такого не говорил. Не ты. Я имею в виду, что Саша рассказывает что люди кладут библиотеки в свои проекты. Я говорю, это может быть уместно, когда ты хочешь в уфор Ну, в общем, такой
2: господин по имени Том Макрайт, инженер-райтер и арт, художник, вероятно, написал статью в своем бложике. Наверное, его бложик тоже содержит папку лип. Сказывает, что он живет в мире вендор by default, и он говорит о том, что вообще на самом деле когда мы используем какие-то отдельные пакетные менеджеры, которые мы кладем, ставим модули туда, на самом деле мы живем в мире, где у нас как бы все эти проекты они находятся в таком за блэкбоксом таким, то есть типа они скрыты от нас. Но он говорит, что я вот складу папочку лип чаще всего по дефолту, потому что я говорит все равно читаю зависимости, во-первых, я говорит читаю и вам рекомендую читать, потому что это очень полезно и знание кода очень помогает, особенно у вендорного какой-то момент, несмотря на то, что знаете, программисты очень долго шли к этому, к концепции именно блэкбокса, чтобы заизолировать себя от нижних слоев, а а чувак говорит, что нет, а изучать код всего под капотом очень полезно. И говорит, я не использую очень большое количество зависимостей, так или иначе, если я буду ставить что-то из NPM, как бы я не пойму, что у меня там 70% моего package, ой, not modulus, легендарной папки, которые тяжелее черной дыры, как бы в общем-то там существует проблема, что ты типа не всегда можешь понять, что типа, ты половину из этого не используешь. И есть, конечно, dead code elimination, но это только помогает удалить код, который, который используется в проекте, а тот, который не используется вовсе, такой может быть. Если у тебя есть лежит, лежит папочка-вендор, по мнению автора статьи, то ты, в общем-то, всегда, пойдя в нее, поймешь, насколько у тебя все плохо с зависимостями или хорошо. Старые проекты, говорит, стабилизируются, и то, если он раньше использовал какую-нибудь библиотечку, то она новая, свежая, она типа постоянно будет обновляться, не будут баги. А старые проекты, какой-нибудь старый из полифил, который живет уже с 2000-х лохматого года, говорит, не поменяется никогда точно и поэтому их очень даже безопасно и свободно, можно хранить тебя папке вендор. Но говорит: в конце у него есть еще такое а, важное. Он, во-первых, говорит, что это хорошо для open source. А, зависимости ты сразу можешь лицензии посмотреть, которые у тебя лежат. Ну, типа, ты все себе скопировал, случайно, ничего не обновится, лицензии, hell ты не получишь, все такое. Но он говорит: не все. Он говорит, что я не вендорю React или VPAC, или другие большие и невероятно сложные зависимости, потому что они изменяются быстро. Но я счастлив а, содержать лоды как зависимость для нескольких очень battle-tested utilities. Чувак в конце говорит, что он, типа, все равно некоторые вещи все-таки не венты а только легкие небольшие библиотеки, он себе подкопипастивает. Как он такой
1: подходит? Да, легкие небольшие библиотеки, типа Lodash, да? Которые
3: пол нод-модулей занимает, ну, потому что они там в каждой в отдельной папке.
2: Не, я так понимаю, все-таки он... Я неправильно все-таки прочитал. Именно вот про лодош он, кажется, его тоже прибил в концепции, что, типа, это сложная библиотека, типа I'm happy to keep loadage as a dependence, что тоже угу. не, не копипа
3: себе этого. Ну, вопросы да, возникают, что он там себе поставил какую-нибудь версию, э, ну, не знаю, пусть будет любой библиотеки, да, а потом они как раз ее обновляют, он такой, класс, мне не надо обновляться, но под, на, в предыдущих версиях нашли кучу там уязвимостей, и тебе какая-нибудь толза типа сника она бы подсказала, что чувак, тут вот, вот, понаходила комьюнити 500 уязвимостей уже, обновить. А ему никто не подскажет, потому что это куда сложнее, да, его прям код, его собственную кодовую базу, это становится его собственной кодовой базой, а, проанализировать на эту уязвимость, чем чем просто знать о том, что в этой версии какого-то пакета существует определенная уязвимость, и ее, ну, вот, там нашло огромное комьюнити, многомиллионное. То есть тут возникает вопрос, что ему как минимум самому надо это все как-то чекать, узнавать, и в случае чего-то оно придется обновляться, потому что на самом деле это забавно, как это вы выглядит, что если долго жить с какой-нибудь Толзовиной, типа Сника, то она тебе сначала говорит, чувак, у тебя тут в лодоше проблема в 0.0.15 или что такое, ну или в 0.15, там, в у тебя проблема, обновись до да, 17 версии. Ты такой обновляешься, э, живешь полгода, и через полгода тебе говорят, слушай, чувак, в 17 есть проблемы, обновись. То есть просто, ну, выходит новая версия, еще неизвестно, какие в ней баги, поэтому пока на нее актуально обновиться, но и в ней найдутся. И это такой бесконечно процесс нахождения со скоростью устаревания пакета. Чем, чем больше скорость, прямая зависимость, тем быстрее, больше находится багов в ней. То есть баги есть абсолютно секьюрные, я имею ввиду виду, уязвимости, они есть абсолютно везде, просто пока их еще не нашли. И поэтому обновляться надо, да, постоянно.
2: Все, типа, контроль над зависимостями у него, и папочка липлюжит, он будет такой, знаешь, периодически смотреть, не радоваться жизни, и, типа, надо обновиться, наверное. Ну, вообще, я тоже заглядываю,
3: ну, в мелкие. То есть крупные я не смотрю, и какие-то там крупные это обычно все таки да уже прям совсем на, на что ты завязан папа самое не могу и тут уже ничего не изменить поэтому что туда смотреть но мелкие там что-то хочешь за использовать вроде как нашел и думаешь может быть мне вообще проще свое написать или за использовать вот это что-то мелко поэтому интересно туда заглянуть как чувак это реализовал если вообще какой-то профит от того что он реализовал возможно уже лучше чем у тебя была идея и когда ты туда заглядываешь ну там как правило все равно понятно все лучше чем ты бы на наколеночно сделал в плане ну, какой-то функциональности, продуманности на будущее, еще чего-нибудь. Но код сам, вот код написан так, что прям полезно даже туда заглядывать, потому что обычно он написан максимально херово, и ты такой, блин, вот мы еще пишем достаточно все симпатично, аккуратно и по-современному, потому что, ну, обычно там просто портянки как раз-таки для скорости работы, вес библиотеки, возможно, да, то есть все идут на какие-то такие трейд и уменьшают свой DVX в пользу того, чтобы этой либо пользовались зрения ее там веса конечного, либо скорости ее работы, а ты на своем проекте, ну, скорее всего, не будешь так заморачиваться, и ты скорее больше думаешь о выписи, потому что тебе самому это все поддерживать потом.
2: В общем, вот такая, знаете, статья пахнула ностальгии по временам, знаете, Require.js и прочих. Ну что? давайте тогда
0: на этой
3: ностальгической ноте будем прощаться с нашими слушаниями. Да,
0: всем пока. Всем хорошего дня, рабочего дня. Пока, пока, пока.
1: one who's running away.